0: Hej och välkomna till demonpodden. Podden där vi på sistone har talat om kvinnliga filmskapare I det vi har kallat för säsong två Och nu är vi här vid slutet av denna säsong två Och istället för att prata om två filmer som vi brukar Så är vi här ikväll för att knyta upp säcken Och se lite vad vi tar med oss av alla de här filmerna Som vi har sett under de senaste, de senaste 18 månaderna Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller Hej Olof Ekström Hej! Och Aron Eriksson. Hallå! Och jag är som säkert hörs påverkad inte av covid -tack lov men av alla de här förkylningarna som har sprungit upp nu när alla har börjat springa runt och träffa varandra igen. Så jag kanske försöker prata lite mindre än vanligt, vi får se hur det går. Det brukar jag säga ganska ofta. Ja, idén här ikväll är väl egentligen bara titta tillbaka på de här 18 månaderna och 31 avsnitten vilket betyder 62 filmer som vi har sett av kvinnliga filmskapare. Jag ljuger. 30 avsnitt, för vi räknade faktiskt den här årsbästa listan som är ett av de avsnitten. Så 30 avsnitt med fokus på kvinnliga filmskapare och 60 filmer. Men det är ju ganska, ganska ordentligt ändå, får man lov att säga. Jo. Många timmars babbel har det blivit. Eh, kul har det varit. Pandemier och sånt till trots. Snarare har det varit en riktig liksom, eh, livräddare under den här pandemiperioden, kan jag känna. Att ha det här att liksom luta sig mot Björn, Du kändes du kände som att du hade både ett och annat som du ville säga där så vill du ta ton för det här och sitta till att börja med och eh, starta oss med något som du har tänkt på nu när du blickar tillbaka över den här säsongen.
1: Ja, nej men jag tänkte väl mest att, va, 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 vad säger ni? Det känns som att vi hamnade rätt, rätt i tiden så att säga. Den här säsongen rasade in lagom till att vi fick liksom kvinnor började vinna bästa film på Oscars och det började komma väldigt mycket liksom. och inte för att liksom säga att vi kom lagom till att allting blev 50-50 i filmbranschen långt ifrån men det kändes ändå som att vi träffade en våg här liksom. att det har börjat bli mer och mer att det kommer fler och fler filmer nu som inte är wow det här är en kvinna som har regisserat Nej. utan det, är liksom, det känns som att det, det är inte en stor grej på samma sätt längre.
0: Nej alltså när vi sammanfattade filmåret 2020 där med vår 20 topplista så blev vi ju tio av de filmerna vi valde filmer regisserade av kvinnor. Och det var på, inte en, på något sätt någon slags kvoteringstanke bakom det utan det var helt enkelt så att bra exakt hälften av de bästa filmerna var regisserade av kvinnor förra året. Vilket inte kanske alltid har, faktiskt har varit fallet just därför att eh, åren tidigare just därför kvinnor inte alltid har fått... Lika många möjligheter kanske att, att få den budgeten av de möjligheterna att göra så pass starkt arbete inom filmbranschen. Så nej, det känns som att någonting håller på att förändras äntligen. ja
1: det, det är liksom det här som man snackar om ibland en kritisk massa. Att när någonting börjar bli lite självgående. Återigen, det finns, säkert, finns väldigt många som behöver jobba väldigt mycket hårdare än vad de borde behöva göra säger jag som precis till exempel har sett James Wans senaste film och det finns verkligen vissa människor som absolut inte borde få lika, mycket, lika många chanser som en del andra får. Nej men det var väl det jag tänkte på och sen framförallt hur jävla kul det har varit att vi ändå liksom har grävt lite grann i arkiven och hittat saker som inte kommer från de senaste tio åren. Jag tänker på det här fantastiska stumfilmsavsnittet som nog är mitt favoritavsnitt för den här säsongen du ska sitta mm. här och säga att vi är fantastiska, men vi är ju det. Eh, <laughs> både att jag kunde göra den här intervjun med Shelley Stamp, men också att vi liksom fick en bra diskussion utifrån de här tre filmerna som är hundra år gamla.
0: Mm. Ja, nej, det var, det var verkligen det var en riktig
2: favorit för mig också, måste jag säga. Stumfilmsavsnittet var ju också intressant på så sätt att eh, en hel del kvinnor som var rätt så stora och var med och formade filmen väldigt mycket på... Så där 10-20-talet och sen var det verkligen inte så i väldigt många decennier och vi fick, man får leta ganska mycket för, för att hitta intressanta filmer och kvinnliga regissarier från 50-talet till exempel som vi också pratade en del om. Eh, att eh, i så fall har det väl svängt tillbaka lite nu igen då hundra år senare, det var väl, vilket kanske var på tiden i så fall.
3: Det var ju något intressant i den där Shelley Stamp-intervjun som Björn så utmärkt gjorde. Nu när vi sitter här och gratulerar oss själva. Den teori som hon la fram, varför kvinnorna försvann, var för att filmbranschen blev en bransch, en affärsbransch. Och då, då var det den manliga dominansen som var i pengamiljöerna som, som körde bort kvinnorna. Det var ju aldrig någonting konstnärligt om. Någon hade misstänkt det så motiverade det. Även, där var
0: inte alla inblandade med det här kortfilmsavsnittet som jag och Aaron gjorde, det också också eh, gjorde en intervju med Nelly Killian och sen diskuterade verkligen liksom annorlunda det är, det är ju någonstans kortfilmernas skärm att i och med att de inte behöver lyckas finansiellt inom bemärkelse på samma sätt så är de mer direkta bilder av vad reksörerna har föreställt sig i många fall och det var ju otroligt speciella Filmer som sa väldigt mycket om liksom ett kvinnligt perspektiv på, på filmhistorien och historien och som dessutom var, var gjorda en bra bit längre bak i, i tiden framförallt under 60- och 70 talen om vi tittade på. Så det var, det var ett riktigt favoritavsnitt för mig också.
3: Jag började fundera på det här, kvinnliga regissörer, vad är skillnaden? De filmer där jag egentligen kände tydligast kvinnlig signatur det är just dokumentärfilmer, tänker jag då, mm. som de kortar där. Och eh, Shakedown, Precis. som ju inte bara var kvinnlig utan en väldigt specifik eh, subkultur. Som inte var den, den allmänna blicken som är den manliga blicken. Men jag kan också säga att jag lyssnade för att förbereda mig för det här avsnittet på avsnitt 2.00. Oj. Den kvarten vi hade som introduktion inför eh, säsongen. Hur har det egentligen gått med våra mål?
2: <laughs> ja, och vad, hur var målen där då?
3: Ja, jag hade glömt att jag hade ett rent siffermål. Mm. Jag hade konstaterat med hjälp av lite listor att 4,4% av de filmer jag hade sett upp till då var regisserade av kvinnor. Och jag sa att jag såg fram emot att höja denna siffra till 6,5 procent. Presentation är viktigt. Och här får jag erkänna jag har misslyckats. Jag kollade idag 6,43 procent. Nej!
0: Ja, men då förberedelserna inför 2021-årslistan kommer börja hela vägen fram, det tror jag.
3: Ja, numera är det ju lite mer självgående som Björn sa, med nya filmer. Så därför har det ju också varit egentligen mer spännande när vi gått tillbaka i tiden när man liksom fått göra historien och då var det verkligen en ovanlighet med kvinnliga regissörer. Det var ett helt legitimt tema för att ha som en podd, för det var så unikt. Numera, det sa vi också i första avsnittet, så, så var ju en del av grejen att det knappt var ett tema. Det var bara lite frilek efter att ha suttit och kollat på en person i ett år. Så ville vi ha lite fria tyglar.
1: Jo, och det, det gav oss ju också möjlighet att blanda och ge ganska rejält. Liksom para ihop filmer från väldigt olika tidspunkter. Jag tänker till exempel på avsnittet vi gjorde om uh, uh, The Breadwinner och uh, Prins Ahmed. Ja, det var som, som alltså är två filmer som skiljs åt av 90 år drygt.
0: Ja, och sen är det ett experiment som vi gjorde tidigare och sen aldrig riktigt kom tillbaka till även om jag ord, nämligen att bara ta två vilt olika filmer och försöka hitta någon gemensam nämnare när vi tittar på, på eh, Det är aldrig för sent och
2: Jupiteras ending. <skratt> <skratt> det tyckte jag var bland det
0: roliga. <skratt>
2: ja, det är sant, det var ju inte tema där nu.
0: <skratt> Nej, det var, det, det var ju medvetet baklänges tema. Det, det tyckte jag.
1: <skratt> ja.
3: Och vi kan väl också säga att för er som lyssnade på avsnitt 2.00 blev ni utlovade att det skulle bli någon slags topplista på slutet. Just eftersom vi har kört med ett så roligt men godtyckligt urval så, så känns det konstigt att lista det. Som att ja, det skulle vara en lista ja. över någonting.
0: Det brukar vara listare men man skulle kunna gå till varv runt och bara höra lite om ni har... Några riktiga favoriter eller för den delen av andra hålet, Och jag vet redan om Björn kommer svara Men <går> några riktiga jävla bottennapp Gångarna då filmerna var bottennapp Ledde dock ofta Från till de roligaste diskussionerna
2: Jag tänkte säga det precis För, mm. för, för, för största besvikelsen Ska man kalla det, det Children of a lesser god Oh, ja. alltså för att jag hade nog ändå väntat mig Någonting av den tror jag ja. alltså, Den fick en del priser och så där, men, men inte bara det utan att premissen lät, ah, men Det låter intressant så där, Tänkte jag och, och, och det var ju ganska mycket så här, Föråldrad, möjlig pannkaka Av den filmen no. Som vi hade ganska roligt att prata om Absolut det, det vi, vi, vi hade roligt åt filmen Och med varandra så Hela tonen i filmen kändes ju helt fel på något sätt.
1: Ja. Det var en ursäkt att kolla en massa Youtube-filmer och läsa artiklar om eh, dövhetens historia i USA. Precis. Vilket, så nu, så efteråt så visste man saker man inte visste förut, även om det inte var filmens egen förtjänst, så att säga.
0: Alltså, det, det var en ordentlig besvikelse för kalkon till filmen, men diskussionerna som vi hade var väldigt roliga. Man lärde sig något av det, och det var intressant att se så här, menar, om, man, om man tittar på filmer som liksom behandlar... Förhållanden mellan män och kvinnor Att se hur gammal en film Från 1986 kändes Medan en film från 1965 Le Bonheur kändes som att den skulle kunna vara mm. eh, Fortfarande kändes liksom Dags aktuell, När man såg den Det var väldigt spännande, man började inse hur mycket det, här som in, det Handlar om tiden som har gått ut de synsätten mm. som folk har på det Men ja, nej det är, det var ju kanske ingen höjdare. Kanske inte heller så de två dokumentärfilmer om kvinnliga popartister som vi såg. Men, återigen, blev en rolig diskussion om det.
2: Det var inte filmerna så alltså mycket som att titta och prata om Nej. upplevelsen av det här, allting runt omkring på något sätt med, med det popkulturella fenomenen och så kring, ja. kring de här problemen.
3: Ja, lite i ja. sig själv.
2: Ja,
0: precis. Och nu är ju Britney fri. Det har ju hänsändes ja. faktiskt.
2: Det en det, sån det... sak. Vad en sån sak har vi varit med, ja. med idag till Tack vare oss
0: Jag känner att det var där vände när vi tog upp det här fallet I Demonpodden Och alla mm.
1: våra lyssnare och, och om vi ska snacka sånt där också så kan vi ju nämna det här Det skulle vi nästan ha stoppat in någonting För det kändes som att det avsnittet kom väldigt fel Vårt avsnitt om Whippit När vi spekulerade ja. långt och länge Om exakt hur Elliot Pages Karriär såg ut just nu Och hur den skulle se ut framöver Och två typ två Få veckor senare kommer han ut som trans. Och det, det var väl lite ja. illa tajmat. Alltså.
2: Men det, ja, hur skulle vi kunna ha vetat det? Men nej, nej, precis. Det, nej. det kunde vi
1: inte veta. Men det, det var dålig timing Och jag ville bara nämna det. så att det ja, ja. Jag
3: kan ju säga att min största besvikelse filmmässigt denna säsong var ju tveklöst Soska systrarnas remake av Rabid.
0: Ah, ja, fan. Där...
3: Det är den, en tydlig inte... varningssignal inför tredje säsongen. Jag är inte säker på om jag kommer att vara med. <laughs> det här med remix kan vara giftigt. Ja, För det, men det, det var ju verkligen... en film jag hoppades jättemycket på och trodde allt gott om. Och så var det än mm. inte det.
0: Nej, men återigen rikt, riktigt kul diskussion kring det. Så ja. det, är där, det som gör det, är värt att se även de kalkoner vi har stått på. Och ibland kanske medvetet styrt in i.
1: Men, men sen också sådana här saker som att det här gav en, en ursäkt att gräva ner sig lite djupare i vissa regissörer. Mm. Nu fick jag en ursäkt att se allting av Celine Schiama och även allting av Kelly Reich Nästan allting av Kelly Reichart och Aha. några till. Sådana här som man har tänkt väldigt länge att ja, men det, hon verkar ju bra, alltså. Det borde jag se någon gång. Mm. Så nu ja, nästa projekt är ju Stora Line-Vertmüller om titeln, alltså.
0: Ja just det, efter vårt sista avsnitt här med
1: Seven, Seven Beauty Seven Beauties, en sån där finns som verkligen har stannat kvar hos mig.
3: Mm. Ja, den är också på min topp fem lista över filmer vi har sett. Jag hade skrivit upp tre men så nämnde Kalle Le Bonheur och kom, jag kom på att det är åtminstone fyra i toppen. Ja, precis.
0: Ja, ah, nej, det har varit några riktiga höjdare. Just Le Bonheur hade ju jag sett förut. Men typ som sagt, en av de främsta orsakerna till att jag var så på att vilja dra igång säsong två med den här filmen var på att jag skulle få någon annan att se den. Så bara på den, den synvinkeln så känner jag att det här var en fullkomlig succé. Det chockade livet och stackars Alma med den filmen
3: tror jag lite grann. Men
1: det, det var också bra. Mm.
3: Chocka livet och stackars mig. Vem tänker på mig? Jag Apropå vem tänker på mig En annan av mina favoriter Promising Young Woman ah, Kanske inte alltid handlar om mig
1: <laughs> Det var en Nej. väldigt bra diskussion där Jag är fortfarande inte övertygad Av filmen men...
3: Lite jag kan... som med Seven Beauties Så var vi väl överens om att den inte var Felfri Huruvida mm. felen störde filmen Björn var lite mer störd Av Promising Young Woman Kalle var lite störd av Seven Beauties jag ja, <laughs> ja
0: och ja, som vi redan har refererat till några gånger Vi tänker ju göra en avslutande avsnitt det här året Där vi listar år 2021, års bästa filmer Och Promising Young Woman är ju eh, giltig för den listan Så chansen finns för det att vi kanske får lägga att diskutera den ytterligare en gång
3: En annan film som är giltig för den listan är Titan som... ja, Just Helt nockade mig nu nyligen Och uh, Julia de Cornys, uh, tidigare film Raw var en annan av Favoriterna av dem vi sett Och pratat är det, om Är
0: det, är det, är det den mesta, vad ska säga kvalitetsskillnaden Mellan film 1 och film två innan? Alltså det är en film verkligen är löjligt överlägsen Den andra filmen vi pratar om är det
3: bland, Ja det alltså måste när det vi... vara eftersom det är toppen Mot botten
0: Ja det andra skulle väl vara Chillerland var läser god mot pianot som är ja. också
3: en riktigt toppen mot botten.
1: I, i Arons <laughs> fall så inbildade jag mig att Outside In trumfade betongnat rätt rejält.
0: <laughs> just det.
1: Jag <laughs> tror Outside,
0: Outside In var kanske ändå inte en av de absoluta toppfilmerna, även i Arons.
3: Nej, ja, det var synkring. bra, men, men det var ju inte topp. Och betongnat var ju där nere med Rabbit, det var det.
0: Mm. Nej, men så är det ju vissa av de här kanske mer ska man säga, alltså klassiska regissörerna, de som har hållit på ett tag som... Det här liksom väckte lite, ytterligare ett lite nytt intresse för att se om Le Bonheur påminner mig om att det finns en gigantisk bergman-style Agnes Varda-box där ute som Criterion har släppt och som jag inte har kostat på mig än men blev väldigt sugen att göra det med. För jag har faktiskt bara sett, tror jag, tre eller fyra Agnes Varda, allt som allt. Samma sak med Claire Denis, där jag ju var medveten om hennes senaste och mest kända filmer, men just choklad som jag också var en väldigt intressant film. Eh, är förmodligen som som jag hade riskerat att missa helt och hållet om det inte var att vi tog upp den just här.
2: Och det fick dig, gjorde dig sugen på att se eh, en massa andra filmer med chokladtema? Ja.
0: <laughs> Framförallt, naturligtvis, rekommenderar av Lasse Hallström. Men även...
2: Framförallt Lasse Hallström, ja.
3: Han är svensk.
2: <laughs> <laughs> ja. ja. Inte lika svensk som Colin Aptling. <laughs>
1: Ingen är lika svensk som Colin Nuttley. Men apropå svenska filmer. Vi har med
0: alltså Nattlek. Det var ju en höjdare och tillbaka Jörgen igen. Och Nattlek mm. var ju också en riktig jävla resa. alltså Nu när jag tänker tillbaka på den. Jag kopplar samman den lite i min hjärna. Med den heter, upplevelsen som jag hade när jag såg tystnaden också. Med en film med Jörgen under Bergman året. Där, att de två filmerna. Trodde jag nog de båda två skulle vara bra men båda två lite liksom klev över vad jag hade väntat mig och Nattlek har också stannat med mig mer än vad eh, Liv Ullman i Ungflukt har gjort
1: Ja Ungflukt var väl inte heller någon av höjdarna den här säsongen direkt det, det var intressant var, att se, var liksom... se, se en film noir från en norsk färbod men ja Jag tror att jag tyckte det bästa avsnittet som
2: var häftigast att spela in var Rape Revenge-avsnittet för mig. Det var, det var två höjda filmer som, det blev en ganska komplicerad diskussion och som var både spännande och rolig och, och att, som sitter och och vänder på, liksom peta lite på de här bristerna i, i Promising Young Woman och sådär och
0: det är också kul de gångerna vi faktiskt inte riktigt håller med varandra men ändå lyckas hålla diskussionen på skottplan vi, vi har i alla fall inte varit liksom så hetsiga kring det att vi, vi har blivit direkt osams, vilket jag är ganska glad över eh, Det har varit lite pinsamt. Ända eh, gången vi har varit nära att bli direkt osams var under under 2020-årslistan
3: Ja, eh, det, är, det är möjligt Ja, men det var så, ja, det... så roligt
0: <laughs> men, men nej, just med Promising Young Woman kände att det var viktigt att liksom stanna upp lite grann. Det blev jag vet inte om det blev det allra längsta avsnittet vi gjorde den säsongen, men jag tror det om man tar 2020-årslistan och det kändes som att den filmen nästan krävde det, att den, man var tvungen att stanna upp där lite grann och vända på lite stenar för att se just ja, men dels varför den fungerar så pass bra för mig och Aron och samtidigt varför den inte gör det för Björn och inse att någonstans att, att en film som helt enkelt slår väldigt olika beroende på hur mycket man liksom använder, hur, hur mycket man konstaterar på olika faktorer i den. Jag tyckte inte om den filmen mindre efter den diskussionen men jag hade en större förståelse för liksom ett annat sätt att tolka den. Om vi inte tittar på filmernas kvalitet utan faktiskt på vår kvalitet som poddar och diskuterar av filmer. Att, att Raper and Revenge-avsnittet
2: blev ble den bästa diskussionen helt enkelt. Ja det var lite det jag tänkte just från det perspektivet.
1: Jag tänkte så här, nu fick vi ju med 60 filmer den här säsongen mm. och någonstans måste man ju sätta gränsen. Var det några regissörer ni hade hoppats att vi skulle hinna fram till som ni saknar i den här oh, listan? det För första
3: jag... vi sa var ju Susanne Bier. Just det. Och det är ju konstigt att vi hade ju massor av olika alternativ där hon skulle vara med men det blev ju inte så.
2: Ja, det finns, väl fler, det finns väl flera bra danska regissörer i och för sig. Det finns i alla fall ett helt gäng kvinnliga danska regissörer. Vi hade kunnat få med någon av dem, ja.
0: Vi missade lite, vad heter det, den den östasiatiska delen av världen. Vi kom lite ja. med, vad heter det... Farewell det Ja, farewell. Too. Även om det liksom är en film någonstans ur ett, ur ett amerikanskt perspektiv. Så vi mm. fick ju faktiskt aldrig in några... Vi fick, vi fick in två filmer av kinesiska regissörer som nu mm. tiden verkar i USA. Eh, men inga liksom producerade i Kina. Vi fick inte in några indiska, vi fick inte in några japanska. Sen kände att det är liksom ett område av mm. världen där som vi missade. Medan vi annars var ganska duktiga på att... Inte mycket östeuropeiskt heller. Jag hade velat få in Vera Schuttelovar någonstans. Ja, det är det största. Alltså Daisy behöver jag diskutera ja. någon gång med någon. Det är som vi får göra ett specialavsnitt om den. Men
1: sen saknar jag en regissör som jag har, tycker är väldigt intressant just i och med hur liksom, brett hon jobbar inom en genre. Det är Karin Kusama som, är har väldigt... action -thrillers, som har gjort liksom, action-thrillers, som har gjort lågbudget som har gjort relativt hög budget grejer. Det, det är liksom det hade varit intressant att gräva ner sig lite grann mer i henne också Men Björn, har hon gjort någon remake? Det har hon säkert någonstans
0: Ja, alltså, ja det behöver inte vara kört än Nej. För det kan vi säga också att ett typ de tre avsnitten som vi avslöjade i det här avsnitt 2.00 var ju att vi skulle se båda de senaste versionerna av små kvinnor heter den inte, unga kvinnor heter den på svenska och sen blev det aldrig av därför att pandemin slog och vår gäst ville vänta tills pandemin var över och pandemin tog och väntat länge. Men den kommer ju liksom platsa även i nästa säsong så det är inte kört än.
3: Jag hörde Quentin Tarantino prata nyligen om en Hongkong-action, den enda Hongkong-action-filmen regisserad av en kvinna på 70-talet. Mm. Och jag tänkte ju genast att, oh den måste vi se, fanns som en ja. slut.
0: Sen så är det ju så, så här: att I vissa saker just när man tänker på såna här av ja, bakom till man skulle kalla för Deep Cuts. Så har vi ju för det mesta i alla fall försökt hålla oss till filmer som folk faktiskt kan se utan att bryta mot alldeles för många lagar eller lägga alldeles för mycket pengar på import dvd och annat. Så man har helst velat ha haft något som funnits liksom ja, helst på streaming eller på Youtube, eller men i alla fall liksom släppt på svensk DVD. Och vi har ju bara frångått det att par gånger när vi blivit riktigt, riktigt sugna på någonting ändå. Vi får se hur, hur väl vi lyckas hålla oss till de principerna under, under säsong tre. Ibland tycker jag att det är värt att frångåra om, om man har något riktigt intressant att prata om.
3: Ja, det så. En programpunkt som lite försvann under säsongen var, hur märks det att den här filmen är regisserad av en kvinna? Jag tyckte sällan vi kom på någonting att säga.
1: Nej, jag kände generellt att den var väldigt lite grann... hur märker vi att det är en svart person som har regisserat den här filmen? Vi tog vi väl upp den någon gång
2: ibland när det kändes relevant. Att Ja, så här hade nog inte en man gjort, typ.
3: Rayburn
1: Ralphs
2: avsnittet tyckte
3: jag hängde lite på det någonstans. Det var mer i ögonblick som man kände att... Som i Black Widow, när lillsuran äntligen var att köpa några egna kläder, vad köper hon? Det med mest fickor. Ja, <här> nej. Typisk tjejgrej. <här>
0: <här> Apropå regissörer som jag kom fram till, jag hade gärna sett något av Dorothy Arsner som ju på sätt och vis är den första kvinnliga Hollywoodregissören under Ljuderan och som dessutom jobbade väldigt länge. Som jobbade åtminstone jag jag, 10-15 år stadigt och gjorde liksom ett dussintal filmer Och Criterion eh, har börjat släppa ett par av hennes Nu i alla fall eh, Så jag vet inte hur bra de filmerna ska vara Men just i, i det här att vara liksom Väldigt tidigt en kvinna Inom studiesystemet i någon bemärkelse Hade det varit intressant att titta på det Det närmaste vi kom det nu var väl med Aida Lupino Och Bigamisten och det är ändå lite mer Ändå ett steg till Utanför liksom Hollywood-systemet Någonstans, det ganska låg budget Och
3: egenproducerad till och med Ja precis
0: det fanns mycket kvar att göra, det kan man ju säga, vi hade ju kunnat fortsätta köra den här säsongen ett bra tag till, egentligen. Men, men det känns så skönt att få göra lite nystart och det kanske om ingen har något särskilt mer som ni tänkte på att ta upp att eh, dags börja prata lite om vad vi planerar framåt. Mm. För säsong tre som vi ju redan har nämnt några gånger här nu kommer handla om... Remake! Ja, eller den bredare formen av remake. Två filmer som på något sätt är en version av samma historia Aron tycker jag att jag ofta går till exempel Sherlock Holmes Men det gör jag just därför att Sherlock Holmes har jag läst någonstans Är den karaktär som oftast har filmats under typ, de senaste hundra åren av filmhistorien Det finns dumfilmer, det finns såklart alla de liksom klassiska 30- och 40-talsfilmerna Och så hela vägen upp här nu till ja, Vi kommer oss till film så inte Benedict Cumberbatch Men väl Robert Downey Jr. Och det är bara ett sånt exempel liksom, utan alla varianter där, där man kan föreställa sig att ja, men det finns en version av den här historien från 40-talet och det finns en från 90-talet. Hur olika är de från varandra? Eller det finns en amerikansk Hollywoodfilm men det finns också en turkisk remake. Hur ser det ut om man förflyttar hela den historien till, till liksom andra delar, sidan av världen? Allt sånt är ju ofta väldigt spännande och leder till ganska kul diskussion.
1: Och, och, och även det här att det förflutna är ett fjärran land. Att det, mm. det är en viss skillnad mellan en Dracula-film filmad 1922 och en filmad 2019. Mm. Det, det finns, världen förändrar sig och då gör berättelserna det också. Precis. Så vi kommer hålla liksom det här begreppet remakes eller nyinspelning eller så
0: väldigt öppet. Det enda jag vill säga kan säga att vi inte kommer göra att Vi kommer inte sitta på två liksom. En film och sen dess direkta uppföljare, eller något liknande, med samma skådespelare. Vi kommer inte titta på Alien och Alien så mycket jag än vill. Nej, det blir lite förut. Eh, ja. Det blir lite för ut. Möjligen, möjligen man skulle kunna titta på Alien och Prometheus och se vad fan som händer. Eh, Nej,
1: Veto. Ja, uppefter.
0: Jo, den principen menar
3: jag. Principiellt. Eh, evil att, Dead och Evil Dead 2. Remake. Skulle, skulle jag väl mer.
0: Med på.
1: Men som sagt, hela tanken Ma också, Matteus så, evangeliet man... Och Life of Brian. Ja, <laughs> det skulle bli livskickligt.
0: Det, det säger Man kan sitta så här och vi har redan gjort det ganska mycket. Så sitta så här ungefär hur länge som helst och komma på olika varianter på i grunden samma historia. Så vi vill hålla det ganska brett, inte lägga för många liksom, regler och, och liksom, fotnötter på det där, så jag tror jag att vi kan hitta ganska många olika roliga varianter på det. Och vi hoppas även. Dels bjuda tillbaka några av våra favoritgäster för allt det här. Men även hitta ett gäng nya gäster hoppas jag. Så det betyder ju också att innan den här säsong 3 drar igång. Och den kommer dra igång som vi redan också sagt någon gång tror jag. Med att vi tar en åsend titt på den här HBOs ny inspelning av scener i med Jessica Chastain och Oscar Isaac. Men det kommer inte hända för nästa år. Vi behöver ta lite paus här och leva våra liv och jobba våra jobb. Så nästa avsnitt efter det här kommer faktiskt första komma nästa år när vi sammanfattar filmåret 2021 med ännu en sån där gigantisk lista som vi tävlar ut efter screen draft systemet som vi brukar förklara i början på avsnitten Det
3: är inte vår grej att göra saker när de är lite för i ropet Vi gjorde vår Bergman säsong för att fira hans 101 årsdag så vi tänker vänta till att senare utäktenskap remaken är ute ur nyhetscyklarna
0: Precis, när ni nästan har glömt bort den helt För det tror vi i och typ händer Imorgon, tror jag att alla har glömt bort den Då kommer vi plocka upp den igen och säga Men vad tyckte vi egentligen om det där? Jag tror det var lite roligare då också när det, För det har ändå varit en del diskussion om den i medierna Som har varit lite svår att undvika att hinna glömma den lite grann Jag tänker säga att vi ska ta med fan himma se någon, någon Bollywood under, under remake Remix-säsongen i alla fall Jag fick inte in
2: det under Ja men jätt, jätt det, det tycker jag är, ja. det, Jag har inte sett jättemånga alls Men, men, men det är himla roligt Och just ja. att det, det finns många Bollywood-filmer som, som ju är så här, Väldigt lösa eh, Adaptioner på västerländska Filmer eller böcker och sådär som, som vi skulle kunna veta fram
3: Ja det tänker jag absolut på det.
2: Jag upp uppnått bra exempel på
3: Vilken var den här eh, Leone-filmen som Kurosawa Stämde honom för Och Leone blev så glad han har förstått precis vad jag var ute efter. En handfull dollar och Jojimbo. Det är så det är. Ja. Men de ser vi.
2: Men allt, allt detta bygger på att vi inte blir alldeles osanns med varandra under den här 2021-listan. då. Ja, jo, jag inte, det... vi inte vill prata med andra mer. Nej,
0: nej, precis. Det är, det är väl grundförutsättningen. Vi kanske bara är tre eller två personer i den här podden när, när det är väl är dags att starta upp säsongen. Vem vet? Förhoppningsvis inte. Vi brukar bli sams förr eller senare. Ja, nej. tack för att ni har varit med och lyssnat under... Och här tack perioden.
3: Kalle. Tack ja. för eh, vi har alla kommit med förslag men det är ju Kalle som har gjort helst jobbet med att sätta ihop de här dubblarna och programmet och få så att sätta oss ner och spela in någon gång. Så tack till er alla men extra tack till Kalle. Vilken, ja. Vilket föredöme du är som människa.
0: Herregud det var det väl var, din det var Gud att kul jag får bestämma vilka filmer andra människor måste sätta oss i. <laughs> Det har jag mest njutit av Men tack så mycket Och tack till Björn och Aron Framförallt för allt fantastiskt jobb med musiken För där har inte jag så mycket mer att göra Helt enkelt på grund av brist på talang Det,
1: det kan vi nämna För er som inte har sett det Så ligger de flesta av låtarna Ligger nu på Arons Youtube-kanal Just, ja, det stämmer Sök på musik från Demonpodden.
0: Mm. Och tack till Olof För att han har börjat komma ihåg att raka sin avsnitten Så att det inte skrapas första <laughs> gången.
2: Ja, det är en viktig del av poddförberedelsen och
3: eh, lätt att glömma. I avsnitt 2.00, när du skulle säga att vi skulle göra covers den här säsongen, så sa du att vi skulle göra slagers. Sa du som en liten groda. Och för att fylla det ska vi nu ge oss på slager.
0: Det är sant. Vi avslutar den här säsongen
1: med... En slager. Det blir alltså från 1950-kallt- så kör vi Git Gays gamla favoritlåt- Jag är så bekymrad för männen. För vem är inte det?
0: Ha ett bra slut på 2021- nu när man kan vara ute och röra på sig lite grann ibland. Vi ska ju faktiskt allihopa få träffas här, hoppas vi. För första gången på nästan två år- i ett och samma rum innan året är slut. Och så ses vi igen- Tidigt nästa år när vi ska försöka sammanfatta hela det där konstiga filmåret och sen dra igång säsong tre på riktigt. Så, god jul! Gott nytt år! Ta hand om varandra! Hej då!
3: Hej
1: då! Jag är så
3: bekymrad över männen. När ska männen segen skull? Hur ska det gå i lamarna nu?
0: Självärdigt och böda, och mannen visst all sin rätt och sans. En smök som han förvandlas för till djupar, du givet söker det som aldrig fanns. Jag är så bekymrad för männen, mest för männen
1: ser
3: Kanske en är enkel liten kvinna som
1: är med maktliga kvinnor. Höga är inte ens vi att finna. Mot stammarna är alltså för kvinnor. Annet visar också vårt tendenser Håll att gå i klose före min. Men jag tycker det befinner er
0: Spil.
3: Jag är så bekymrad med min mest för glada vänner. Vi saknar romantis.
2: Man får lilla av sig som det är inte särskilt 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 i land, var och jag är så hemlös att jag är en människa, mest för länge ser jag en
3: storm. Jag är
1: så hemlös att jag är mest för länge ser jag